0: Lontano dagli occhi e dal cuore dei tiktoker e degli opinionisti dei talk show, in Sudan si sta consumando l'ennesima catastrofe umanitaria di proporzioni bibliche. Secondo quanto riportato dall'Economist, il Sudan oggi sarebbe in assoluto il paese col maggior numero di rifugiati interni al mondo. Erano già 3,7 milioni prima di aprile, ai quali si aggiungevano anche 1,1 milioni di rifugiati stranieri che, ironia della sorte, avevano cercato in Sudan riparo da altri conflitti regionali. E poi è arrivato il cataclisma. Nell'aprile scorso l'esercito regolare di paramilitari guidati dal generale Hemeti, che avevano governato assieme da quando l'ex presidente Omar al-Bashir era stato costretto all'esilio impedendo la transizione democratica, hanno deciso che il modo migliore per decidere chi dei due avesse il diritto a governare l'intero paese era passare alle armi. Da allora, nell'arco di pochi mesi, ai vecchi rifugiati se ne sono aggiunti altri 6,3 milioni. In tutto fanno 11 milioni di esseri umani, 5 volte Gaza. In buona parte a rischio genocidio come ai tempi dei tagliagole Gian Jawid nel Darfur, che d'altronde molto spesso sono esattamente gli stessi uomini che ora ingrassano le fila dei paramilitari di Khemeti. Quello che vediamo di spiegarsi con ferocia davanti ai nostri occhi, infatti, non è altro che l'ennesimo capitolo della guerra epocale che da decenni infiamma il corno d'Africa. E non si tratta della solita guerra per procura tra grandi potenze, che infatti sostanzialmente se ne strasbattono i c***i con... e con loro tutti i media che gli fanno da ufficio stampa, motivo per cui se ne parla così poco. Tantomeno però si tratta semplicemente di guerre tribali, legate a dinamiche che caratterizzano società che non hanno ancora abbracciato le magnifiche sorti progressive della modernità. Al contrario, per quanto a noi abitanti del giardino ordinato del mondo sviluppato possa sembrare controintuitivo, si tratta di guerre scatenate proprio dalla logica interna del capitalismo, e in particolare da quella fase barbara e violenta che si chiama accumulazione primaria. La tragica ennesima guerra in Sudan meriterebbe di per sé un lungo pippone. Ma proprio perché non parla solo della guerra in Sudan, ma di qualcosa di estremamente profondo, che caratterizza in modi sempre diversi le società che sono entrate nella cosiddetta modernità, a questo giro abbiamo deciso di dedicargliene addirittura due. Nel primo, che è questo, proveremo a fare una cronistoria della guerra in corso e delle prospettive future. Nel secondo, che pubblicheremo domani, cercheremo di inquadrarla in un discorso più generale. Buona visione. Sabato 15 aprile, stato di Khartoum. Le forze armate regolari del Sudan dichiarano che nella notte le due basi di Tiba e Soba sono state prese d'assalto. È il risultato del fallimento di una lunga trattativa tra le forze armate stesse e l'RSF, le forze paramilitari di supporto rapido guidate dal generale Mohamed Hamdan de Galo, meglio noto come Hemeti, che poche ore dopo dichiarerà di aver preso anche il controllo dell'aeroporto di Khartoum, della base aerea di Meroe, eppure del palazzo presidenziale. Il motivo del contendere sembrerebbe essere molto semplice. Per dare il via libera al nuovo governo transitorio, che avrebbe dovuto traghettare il paese a nuove elezioni, le forze armate regolari pretendevano di integrare nei loro ranghi anche i paramilitari e quindi sostanzialmente mettere fine al regno di Emeti, che non l'ha presa proprio benissimo, diciamo. Istituita nel 2013, l'RSF è nata dalla riunione delle varie milizie che avevano messo a ferro e fuoco il Darfur nei primi anni 2000, commettendo una lunga serie di crimini. E lo avevano fatto in nome del governo centrale e dell'allora presidente al-Bashir. Diventata nel tempo una delle istituzioni più potenti del paese, in particolare grazie al controllo delle miniere d'oro del Darfur, quando nel 2019 le proteste di piazza hanno costretto al-Bashir alle dimissioni, la giunta militare che è subentrata li ha coinvolti direttamente nel governo del paese, assicurando ad Demeti la carica di vicepresidente. Forze armate regolari e RSF condividevano la stessa priorità, impedire alla rivoluzione democratica di ottenere qualcosa di più sostanzioso che la sola rimozione di al-Bashir, con ogni mezzo necessario. Già nel giugno del 2019, per sedare le proteste, la giunta militare infatti aveva schierato proprio l'RSF, che nell'arco di pochi giorni aveva causato oltre 100 vittime tra i manifestanti e una quantità spropositata di feriti e di arresti. Una volta sedata la protesta, la coalizione delle Forze per la Libertà e il Cambiamento che avevano guidato la rivoluzione democratica aveva deciso di aprire una trattativa con la giunta militare, entrando a far parte di un governo congiunto di transizione. Una mossa criticata da molti dei protagonisti delle proteste e che ha spinto, ad esempio, il Partito Comunista Sudanese a uscire dalla coalizione. Ci avevano visto lungo. Dopo due anni, infatti, con la scusa sempre di dover riportare l'ordine in mezzo a un'altra ondata di proteste, Forze Armate Regolari e RSF di comune accordo inscenano un altro golpe militare ed estromettono completamente le forze civili dal governo, che però hanno la testa dura. E dopo l'ennesimo golpe, hanno deciso di tornare al tavolo dei negoziati, mentre, come ricorda People Dispatch, Manifestazioni oceaniche in tutto il paese si moltiplicavano al suono di nessun negoziato, nessun compromesso, nessuna partnership. Come avrebbe dichiarato Fatih El Fadel del Partito Comunista Sudanese, sempre a People Dispatch, l'Egitto e l'Arabia Saudita sostengono Buran, gli Emirati sostengono Hemeti, ma entrambi vogliono un regime militare in Sudan, anche se con strutture gerarchiche diverse. Insomma, un puro e semplice scontro tra fazioni diverse, che tra l'altro sono anche unite dalla matrice etnica. Sia Buran che Emet, infatti, sono espressione della maggioranza araba. E un bello scontro diretto per entrambi è un'ottima occasione per portare avanti la pulizia etnica della minoranza nera africana. Come è accaduto due settimane fa, siamo ad Ardamata, una delle città satellite di El Geneina, la capitale del Darfur occidentale, uno dei tre stati che costituiscono la regione del Darfur. Qui si trova l'ultimo campo profughi che accoglie le persone fuggite dalla città durante le carne***e degli ultimi vent'anni. Creato nel 2004, ospitava oltre 40.000 membri della tribù locale di agricoltori neri africani Masalit e che il 13 novembre scorso sono stati attaccati dalle milizie dell'RSF che, secondo People Dispatch, avrebbero causato almeno 1.300 vittime. Con questo attacco scrive su People Dispatch Pava Kulkarni uno dei pochissimi giornalisti a provare a tenere accesi i riflettori su questa gigantesca tragedia, tutte le persone sfollate durante la guerra civile in Darfur negli anni 2000 e testimoni dei crimini commessi allora, sono state cacciate dalla capitale dello stato del Darfur occidentale dalle forze paramilitari di supporto rapido. Furkar ricorda come fino a prima dell'aprile scorso intorno a Geneina, ci fossero la bellezza di 135 campi di sfollati che ospitavano oltre 220.000 persone. Campi che, ricorda Culcarni, erano stati oggetto di crescenti attacchi già prima della guerra, quando i capi delle forze regolari e dell'RSF guidavano insieme la giunta militare, rispettivamente come presidente e vicepresidente. Con lo scoppio del conflitto, però, la situazione è definitivamente degenerata e tutti i campi di Genena sono stati distrutti nei sette mesi successivi all'inizio della guerra. A Geneina non sono rimasti più sfollati interni della guerra civile, avrebbe dichiarato a Kulkarni Mohammed al-Maldin, attivista locale per i diritti umani. Sono tutti fuggiti oltre il confine, nel vicino Chad. Pulizia è riuscita e ora è il momento della sostituzione. La RSF avrebbe affermato ancora al-Maldin, sta portando qui le tribù arabe che la sostengono per ripopolare Geneina. Vengono importati da diverse parti del Sudan e anche dai vicini Chad, Niger e Repubblica Centrafricana. E non è solo questione di Geneina. Gli sfollati, sottolinea Kulkarni, sono stati costretti a lasciare anche la maggior parte dei campi nel resto del Darfur occidentale. Attualmente, continua, ne rimangono soltanto sette e sono tutti circondati da milizie affiliate all'RSF. Ma soprattutto sono l'inferno in terra. Non ci sono più né cibo né acqua né tantomeno strutture igieniche, avrebbe dichiarato Almaldin. Le ONG internazionali che gestivano questi campi operavano da geneina ma i loro uffici e i loro magazzini sono stati attaccati e saccheggiati dalle milizie dell'RSF e ora sono tutti fuggiti. Secondo Al-Maldin, solo nel Darfur occidentale sarebbero state uccise oltre 10.000 persone. Negli altri due stati del Darfur, la situazione per ora sembrerebbe leggermente meno drammatica. Più che di vera e propria pulizia etnica, si tratterebbe di vittime civili rimaste coinvolte in scontri a fuoco tra forze regolari ed RSF, a centinaia, ma potrebbe essere solo l'antipasto. Gli occhi adesso sono puntati su El Fasher, la capitale del Darfur settentrionale, ancora sotto il controllo delle forze armate regolari, e da dove i cittadini, e in particolare la minoranza africana, se l'è è a gambe per evitare di finire nel mezzo agli scontri tra le due fazioni. Risultato, i campi profughi alla periferia della città oggi ospitano oltre 500.000 profughi. Se l'RSF prendesse il pieno controllo anche di Al-Fasher, denuncia un rapporto pubblicato dal Sudan Transparency and Policy Tracker, si verificherebbe una grave catastrofe umanitaria anche nelle aree che per ora sono considerate sicure. E non solo per gli sfollati di Al-Fasher, che viene utilizzata come hub per fornire medicine, cibo e carburante anche alle popolazioni di tutti gli altri stati del Darfur, continua il rapporto, e tutto questo potrebbe essere interrotto se l'RSF prendesse la città, cosa che potrebbe essere più vicina del previsto. Il nostro obiettivo è il controllo dell'intero Darfur, avrebbe dichiarato il fratello e vice di Emeti. Come riporta giustamente Nigrizia, è la prima volta dall'inizio del conflitto. L'avanzata dell'RSF nel Darfur avrebbe addirittura spinto alla creazione di una stranissima alleanza. Lo riporta sempre Nigrizia. I due principali gruppi armati del Darfur entrano in guerra. Durante una conferenza stampa a Port Sudan che si è tenuta lo scorso 16 novembre, il Movimento di Liberazione del Sudan e il Movimento per la Giustizia e l'Uguaglianza Riporta Negrizia hanno annunciato congiuntamente il loro coinvolgimento attivo a fianco dell'esercito contro l'RSF. Un necessario patto col diavolo. I due gruppi, infatti, sono stati tra i principali protagonisti della resistenza nel 2003 contro i piani di pulizia etnica in Darfur sostenuti proprio dal governo centrale, che oggi però è diventato il male minore. A portare avanti la polizia etnica infatti concretamente non era stato l'esercito regolare sudanese, ma appunto le milizie arabe filo governative dei Janjaweed, guidate allora proprio da Eneti, e che oggi come capo dell'RSF starebbe appunto riproponendo lo stesso identico copione in risposta alla minaccia dell'RSF all'unità del Sudan e ai loro rispettivi assalti contro città, villaggi e civili indifesi, con conseguenti vittime e sfollamenti, si legge nella dichiarazione congiunta, rinunciamo ad ogni neutralità. Non sono i primi a turarsi il naso e a scendere al fianco delle forze regolari. Gli attivisti democratici radicali che hanno dovuto affrontare una violenta repressione per mano dell'esercito sudanese, riportava già il settembre scorso Mohamed Amin su Middle East High stanno combattendo ora al fianco dell'esercito contro l'RSF. Ed ecco così che, magicamente, gruppi democratici radicali che hanno spodestato l'ex autocrate Omar al-Bashir, continua Min, andranno in battaglia insieme a giovani combattenti legati al movimento islamico sudanese che invece lo hanno sempre sostenuto. Siamo ancora contro i massimi generali dell'esercito e contro il vecchio regime, Ma crediamo che l'esercito debba servire l'intera popolazione sudanese ed è dovere dell'esercito nazionale proteggere il popolo, avrebbero affermato i comitati di resistenza di Khartoum in una recente dichiarazione. Nonostante tutte le buone intenzioni del mondo, però, potrebbe non bastare. Quando scoppiò la guerra, molti prevedevano lo stallo, scrive l'Economist ma attualmente l'RSF sta vincendo. Nonostante le forze regolari controllino ad oggi il grosso delle terre più fertili e il commercio petrolifero attraverso lo sbocco sul Mar Rosso di Port Sudan, l'RSF, ricorda l'Economist, controlla le miniere d'oro del Darfur, il confine con il Chad, e sta estendendo il suo controllo sulla pipeline che arriva dal Sudan del Sud e dalla quale il governo di Khartoum dipende per le tariffe di transito. Ma come ha fatto l'RSF a guadagnare così tanto terreno? In gran parte, sottolinea l'Economist, dipende dal diverso sostegno che gli outsider hanno dato alle due parti. Gli Emirati Arabi Uniti infatti, continua l'Economist, forniscano all'RSF armi, veicoli corazzati e droni attraverso il Chad. Secondo un conteggio, ci sarebbero stati 168 trasporti aerei dagli Emirati Arabi Uniti tra maggio e settembre, e il tutto, nonostante nei confronti del Darfur, dall'inizio degli anni 2000, sia in vigore un embargo sulle armi da parte delle Nazioni Unite. Dall'altra parte, invece, l'Egitto, riporta sempre l'Economist, avrebbe fatto molto meno degli Emirati. Lo scenario più probabile, continua l'articolo, sembrerebbe quello di una soluzione in stile libico, col paese diviso in due e il Nilo a fare da frontiera. Ma anche una soluzione del genere difficilmente metterebbe fine alle ostilità. Emeti e i suoi sostenitori emiratini difficilmente infatti si accontenterebbero di un territorio senza sbocco al mare. E d'altronde, per quanto l'RSF possa continuare a vincere numerose battaglie, difficilmente il suo controllo si estenderà a tutto il paese. Le forze regolari difficilmente potranno essere totalmente spazzate via, così come le miriadi di milizie e di gruppi ribelli che infestano il paese. Cameron Hudson, un ex funzionario americano, riporta l'Economist, immagina uno scenario in cui decine di milioni di sudanesi fuggono attraverso il continente e il Mar Rosso per sfuggire alla caduta del paese in mano ai signori della guerra e alla violenza delle milizie etniche. D'altronde la comunità internazionale è in ben altre faccende affaccendata ed è piuttosto difficile credere che troverà la motivazione giusta per andarsi a impelagare in questo rompicapo. Il Sudan è morto, ha affermato laconicamente Nathaniel Raymond dell'Università di Yale e nessuno si è nemmeno preso la briga di scriverne il necrologio. Ma al di là della cronistoria di questo ennesimo tragico conflitto, qual è la dinamica profonda che da decenni impedisce di trovare una soluzione pacifica ai millemila conflitti che attraversano il corno d'Africa? Per sapere la risposta vi toccherà guardarvi la seconda parte di questo video e magari nel frattempo pure mettere mano al portafoglio, perché non so voi, ma a me questa storia che ci sono morti ammazzati di serie A e di serie B non è che mi va tanto giù e che una tragedia del genere passi totalmente sotto silenzio, escludendo così a priori che nell'opinione pubblica si smuova qualcosa impedisca alle nostre classi dirigenti di girarsi dall'altra parte sinceramente mi fa un po schifio. Oddio visto cosa combinano quando decidono di metterci mano tutto sommato forse è pure meglio così però ecco insomma credo ci sarebbe bisogno di un vero e proprio media indipendente ma di parte in grado di raccontare in modo sensato tutta sta monnezza e magari anche di raggiungere un pubblico numericamente decente. Aiutaci a costruirlo! Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal. E chi non aderisce è Maurizio Sambuca Molinari. Ottolina TV, comunque nada, sarà successo. <ride>